0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Den Begriff Project Facilitation kennt nicht jeder, wohl aber die Idee, die dahinter steckt. Verfügt man über einen ausreichend gefüllten Werkzeugkoffer aus unterschiedlichen Methoden und Tools – lässt sich jedes Projekt in den Griff bekommen und mindestens genauso wichtig, die Menschen für das Projekt zu begeistern. Mit anderen Worten, statt zu versuchen, alles in eine Methode zu pressen, schaut man sich jedes Mal aufs Neue, die Beschaffenheit des Projektes an und entscheidet, welchen Weg man geht. Doch ist das wirklich zielführend und können einzelne Projektleiter das überhaupt leisten? Darüber spreche ich heute mit dem Change Management und Projektexperten Tobias Lienhardt. Als erfolgreicher Coach begeistert er Projektleiterinnen für ihre eigene Arbeit und ihr Projekt, verzichtet dabei aber komplett darauf, sich in die Kategorien Lean, Agile, Management 3.0 oder Systemisch einzuordnen. Stattdessen kombiniert er frei die situativ passenden Ansätze und Methoden. Hallo Tobias, ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Also wenn man sich in dem Coaching-Bereich umsieht. Dann haben die meisten Protagonisten sich ja für die eine oder andere Methode entschieden oder sie verfeinert oder vielleicht auch im hybriden Ansatz eben klassisch und agil kombiniert. Du hingegen gehst ja noch einen Riesenschritt weiter und sagst, ich will mich da gar nicht festlegen, weil du ähm, das nicht zielführend findest. Wie kam es zu dieser Herangehensweise, beziehungsweise warum bist du gegen diese Einordnung unter einzelne Frameworks?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, das ist in meiner Historie verborgen. Ich habe ähm, früher ja zehn Jahre im Lean Management gearbeitet, als Consultant tatsächlich bei meinen Kunden. Und insofern war ich erstmal unwesentlich ähm, Teilhaber oder Teilnehmer eines einzelnen Frameworks, nämlich der lean wählte, Kaizen-Philosophie. Mhm. Und äh, wie man da Projekte angeht, da gibt es so ein paar Grundsätze. Der eine nennt sich zum Beispiel Go Gemba, also geh ans Ort, an den Ort des Geschehens. Ähm, und Interagiere dort mit den Leuten, die die und tatsächlich voranbringen. Das war so ein Grundtenor. Der hat mich zehn Jahre begleitet und hat dazu geführt, dass wir bei unseren Kunden ganz viel, auch als Berater im feinen Zwirn, sage ich mal, an den Maschinen unten standen und mit den Mitarbeitern der Linie gequatscht haben. Irgendwann habe ich Agilität kennengelernt bei Kunden, bei denen wir waren und habe dann festgestellt, ah. Die machen ganz viele Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ist überhaupt Agilität, auch mal einen Kurs besucht und stellte fest, also eigentlich machen die das gleiche mhm. wie Lean Management. Und siehe da, auch die Grundwerte, die Prinzipien hinter Agilität, die sind wahnsinnig Art verwandt mit mhm. dem Lean-Management. Ist ja auch kein Wunder, weil Lean-Management oder die KSN-Philosophie ist viel, viel älter. In jedem Fall habe ich dann im Laufe meines Berufslebens festgestellt, es gibt so ein paar Effekte, die eintreten, wenn du diese Frameworks oder diese Buzzwords nennst. Also wenn du ein produzierendes Unternehmen hast und als Consultant dort Agilität platzieren möchtest oder ein Projekt, das nach agilen Frameworks arbeitet, dann verdrehen die die Augen und schließen die Tür einfach wieder zu. <lacht> ja, ähm, weil Agilität wird sehr mit Softwareentwicklung in Verbindung gebracht. Mhm. Da kommt's ja her. Ne? Und das ist total schade. Und das erlebe ich eben in allen möglichen Bereichen. Das klassische Projekt wird eher verteufelt, um jetzt mal zu überspitzen, in so Softwareweltprojekten. Ähm, Kannst du nicht bringen, hier müssen wir agil arbeiten. Und in der anderen Welt, in der Produzierenden, sagt man, kann man nicht agil machen, wir brauchen ein klassisches Projekt. Mhm. Und dann gibt es noch andere spannende Ansätze, zum Beispiel die Soziokratie oder Hologratie, ähm, wo man darüber nachdenkt, wie können Teams sich selbst organisieren? Auch mhm. wieder losgelöst von der Agilität. Ähm, und ich finde es Schade, dass man anhand von Begrifflichkeiten gewisse Themen ausschließen möchte oder Methoden und Herangehensweise. Und insofern habe ich mich davon gelöst. Ich spreche nicht davon, wie ich Dinge mache, sondern was ich mache und wie ich es damit schaffe, erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ja, klingt ja eigentlich mhm. ganz nachvollziehbar und logisch und klar eine gewisse Anhaftung an ein bestimmtes Framework muss ja auch irgendwie Sachen ausschließen, ja, sonst wäre es kein Framework. <lacht> ja, <das geht> auch. <lacht> Und äh, wenn man sich dem nicht unterordnen möchte, weil man es nicht, ja, oder weil man es zu ausschließlich dann findet oder zu exklusiv, äh, mhm. macht das natürlich keinen Sinn. Ja, nachvollziehbar. Wenn du eben äh, diese Einordnung oder, oder diese Beziehung zu bestimmten Frameworks nicht nachverfolgst, welche Skills braucht man denn dann, um deinen freieren Ansatz oder deinen, äh, ja, wie sagt man denn da, praxisorientierteren Ansatz <lacht> zu verfolgen? Ich, du hast ja noch einen besseren Begriff. Wie viele Tools und Methoden muss ich zum Beispiel kennen und können, um hier auch wirklich Nutzen zu stiften und wirklich gut beraten zu können? Und vielleicht noch im zweiten, zweite Frage nachgeschoben. Wie, was sind denn deine persönlichen Lieblingstools? Vielleicht können wir anhand derer dann auch so ein bisschen begreifen. Wie du das angehst,
1: ja. Ja, gerne. Ähm, zunächst antworte ich mal mit einem Framework. Ah,
0: ja.
1: Ich habe ja tatsächlich auch für das, was ich tue, lange ist cool, ja. ne? Ich widerspreche mir selbst. Ja, genau. Aber äh, das kommt einfach daher, weil ich versucht habe, das, was ich tue, in ein Wort zu fassen, um es nicht jedes Mal erklären zu müssen. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe dann lange recherchiert, bis ich mal was gefunden hatte von zwei Amerikanern, die sprachen von Project Facilitation. Mhm. Und das ist so ein cooler Mix in dieses Wort drin. Das steckt eben drin Projekt und Facilitation. Das ist ja aus dem also Workshop-Design, wenn du ähm, einen Termin so gestaltest, dass die Leute interagieren. Das ist Facilitieren, also das ist anderes wie Moderieren. Ähm, und da steckt schon viel drin, auch über die Skills und die Ansätze, die ich da nutze. Ähm, Im Kern kannst du dir vorstellen, steckt quasi als Methode der Workshop. Also ein Termin, wo Menschen zusammenkommen mit verschiedenen Fähigkeiten und diese die Teilnehmer sind so ausgewählt, dass sie ihre Fähigkeiten zur Beantwortung einer Fragestellung eines Problems, was im Projekt oder im Unternehmen auftritt, beitragen können, also ihre Fähigkeiten da einbringen können. Und die Kunst, die ganz große Kunst ist jetzt, wenn man so einen Termin derart gestaltet, dass nicht eben 90% der Teilnehmer die die große Zeit nur da sitzen und sich berieseln lassen, mhm. sondern dass jeder Teilnehmer von der ersten Minute an eingebunden ist, sich äußern darf, seine Idee mit einbringt und wir alle dadurch die beste Idee entfalten für diese Problemstellung, die eben anliegt. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also zu Beginn eines Projektes sind wir da ganz in so einer Findungsphase. Was ist unser Ziel? Wie sieht unsere Roadmap aus? Welchen Meilenstein definieren wir für uns? Und solche Dinge jetzt nehmen wir mal so ein eher klassisches Projekt, werden ja vorgegeben. Es gibt den Auftraggeber, der gibt dir ein klares Ziel, bis dahin aus dem Meilenstein ABC und, und sich davon frei zu machen und zu sagen, guck mal, das ist was unser Kunde braucht. Lasst uns das mal interpretieren für uns. Wie setzen wir das um? Schneidern wir das vielleicht in einer anderen Form, wenn es richtig gut läuft, zusammen mit dem Kunden in einem Workshop. Jetzt hast du gefragt, was man da für Skills braucht. Also wenn ich jetzt an meine typischen Kunden denke, dann sind es schon immer also bestehende Projektleiterinnen und Projektleiter. Die haben schon mal ein Projekt geführt oder führen gerade eins. Mhm. Ähm, ich glaube, so als kompletter Anfänger kannst du in dem Bereich auch mit meiner Methode äh, nichts anfangen. Das heißt, ich setze voraus, dass Leute wissen, ähm, wie ein Projekt funktioniert, dass es da schon auch ein Ziel gibt, auf das wir hinarbeiten. Man muss sich gewisse Zwischenziele stecken und sowas. Mhm. Also ich erkläre den Leuten nicht, wie du einen Gantt-Chart aufbaust, ganz im Gegenteil. Ich stelle in Frage, warum sie einen Gunshot überhaupt nutzen wollen. Oder auch andersrum, warum ein agiles Team jetzt ein Scrum-Framework nutzt oder ein Kanban oder was auch immer. Und was du dann als Fähigkeitsentwickelst oder was ganz zentral ist eben, wie diese Termine, diese Workshops so aufgebaut sind, dass das funktioniert, was ich anfangs sagte. Also dass sich jeder einbringt und die Leute hier nicht ihre Zeit vergeuden. Einen Satz noch und dann komme ich zu meiner Lieblingsmethode. Mhm. Es, es gibt ja zum Beispiel auch in vielen agilen Unternehmen das Gesetz der Zwei-Füße. Wo einfach heißt, du hast zwei Füße unter deinem Popo. Wenn dir ein Termin nicht passt, weil du nichts beitragen kannst oder der dir nichts inhaltlich zurückgibt, dann nimm die zwei Füße in die Hand und verlass den Termin. Und wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, zu sagen, Mensch, jeder ist Herr seiner eigenen Zeit, dann kriegt so ein Workshop eine ganz andere Bedeutung. Die Leute, die da dabei mhm. sind, die sollen eben nicht das Gesetz der Zwei-Füße anwenden, sondern die erkennen, warum sie da sind und warum es wichtig ist, dass sie sich bei, einbringen. Und wenn du das als Moderator, als Facilitator, als Grundlinie hast, dann geht man auch ganz anders, ganz anders an so einen Termin ran.
0: Mhm. Es wäre jetzt für mich noch die, die Frage, wie würdest du so etwas abwickeln, wie würde sowas ablaufen und wie nimmst du da die Leute mit?
1: Genau. Ähm, ich starte mal mit dem, wie alle Projekte starten. Ne? Es gibt so einen Kickoff zum Beispiel. Mhm. Ähm, und man nimmt ein formuliertes Ziel, was der Auftraggeber ähm, dem Team übereignet hat. Ja? Wo sagt, das und das wollen wir machen. Ähm, und jetzt gibt es schon diesen ersten Moment, wo die Leute sich fragend angucken oder die Frage einfach schon im Raum steht, was, was heißt denn das jetzt, was wir da machen sollen? Mhm. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Methode, die hat ein Amerikaner in die Welt gebracht, sage ich mal, der Tom Vujicic. Und ich nenne die gerne Toasting the Bread. Das ist eine Übung aus dem Systems Thinking, also wie man ein komplexes System darstellen, interpretieren und verstehen kann. Mhm. Und was er macht in seiner Methode ist Folgendes. Er nennt es, oder ich nenne es Toasting the Bread, weil er es anhand einer einfachen Übung macht. Stell dir vor, du kriegst die Frage, zeichne, wie du ein Toast morgens zum Frühstück zum Beispiel dir zubereitest. Mhm. Und diese Frage beantwortet jeder Teilnehmer, indem er auf kleine Post-its Bildelemente einer Sequenz, eines Prozesses zum Beispiel in dem Fall, aufzeichnet, wie er ein Toast herstellt. Da dann kommen dann so Inhalte wie, ich mache die Toasttüte auf, ich stecke die Toast in meinen Toaster, nächstes Bild ist, ich drücke den Schieber runter, dass das Zeug garen kann im Toaster und so weiter. Und das macht jeder Teilnehmer für sich. Das heißt, jeder hat nachher vor sich auf dem Tisch zum Beispiel so 10, 15, vielleicht auch weniger Post-its, um seine Darstellung von, wie mache ich mir einen Toast, zu erklären. Und das machst du dann auch. Und die Methode geht dann eben dahin, dass jeder Teilnehmer einmal dem Team anhand seiner Bildchen an einer großen Wand, wo du die hinhängst, erklärt, wie er das System versteht, das Ziel interpretiert, also die Frage. Mhm. in dem Fall. Und der nächste Schritt ist dann, alle gehen einen Schritt zurück und du stellst dem Team die Aufgabe, nehmt alle Post-its, die jetzt hier an der Wand hängen, also jede Perspektive jeder Einzelperson und baut daraus ein Gesamtbild. Jetzt wird richtig spannend. Das machen die ohne Gespräch. Man verbietet quasi das Wort und sagt, wir lassen jetzt ein Lied laufen, ein paar Minuten, tatsächlich nur drei mhm. bis fünf Minuten, und die Leute stehen zusammen an dieser Wand und kleben die Post-its um und es entsteht ein neues Chaos. <lacht> also es steht, das, was dann wirklich an der Wand passiert, ist völliges Durcheinander. Und dann macht man kurz Pause, reflektiert mit dem Team, was seht ihr jetzt da? Hat sich da schon irgendein Cluster gebildet oder gab es Doppelungen und sowas? Und dann schickt man die nochmal auf die Reise mit der Idee, was könntest du jetzt daran ändern. Und jetzt macht man iterativ. Also kommen jetzt fünf, sechs, sieben Schleifen, wo die Teilnehmer die Post-its umsortieren, doppelte rausschmeißen, vielleicht Strukturen entwickeln, wo dann plötzlich ein gemeinsamer Prozess entsteht. Also zum Beispiel von links nach rechts, wie das Toast aus der Packung bis auf den Teller kommt. Und vielleicht flankierend wo noch die Marmelade herkommt, der Kühlschrank oder was weiß ich. Ja. Und das ist total dynamisch. Und das Spannende ist für die Teilnehmer in diesem Moment zu erleben, dass ihre eigene Perspektive, wie stelle ich einen Toast her, also was ist das Ziel eines Projektes, könnte ja in dem Fall auch so ein Projekt sein, wir machen einen Toast, einschmilzt in ein Gesamtbild der Gruppe. Und am Ende, nach so einem Workshop, dreiviertel Stunde, Stunde, hängt an dieser Wand ein Bild, ein Zielbild, wo sich jeder eingebracht hat, wo sich jeder wiederfindet. Von jedem Teilnehmer sind dann drei, vier, fünf post in dem Gesamtbild mit eingegangen, wo die sich sofort identifizieren können. Und dann das passiert was ganz Tolles. Die Leute können eine Geschichte erzählen über das, was sie hier eigentlich machen wollen. Und, und diese Methode ist so ein meiner Lieblingswerkzeuge im, im Project Facilitation-Bereich, weil das so perfekt zeigt, was da funktioniert. Ganz heterogene Ansichten auf ein Thema, auf also eine Fragestellung kommen auf den Tisch, werden aber nicht gewertet, sondern werden eingebracht in das Gesamtgebilde. Was mit den Menschen passiert, ist so spannend. Die lassen sich auf einen Prozess ein, wo die am Anfang denken, Gott, das Willen, da kommt doch nie was Gescheites bei euch raus, <lacht> wenn wir hier die Post hin und her hängen. Und am Ende steht da wie auf magische Weise ein Gesamtergebnis, ähm, wo die sich angucken und ziemlich stolz drauf sind, was sie da gerade geleistet haben. Das in kürzester Zeit, jeder ist beteiligt gewesen und dann hat man Grundpfeiler gesetzt für die nächsten Termine und Workshops, weil sie alle wissen, das ist unser Ziel, da wollen wir hinkommen. Ja.
0: Entsprechend eben fühlt sich jeder sozusagen integriert in, diese, in diesen Gesamtprozess und ist wahrscheinlich dann auch entsprechend viel motivierter, auch dabei zu bleiben interaktiv, oder? Also es ja, ist wahrscheinlich so ein Stein, den man ins Rollen bringt, was das betrifft. Ja, mhm. so Kann ist ich mir gut es. vorstellen. Ja. 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 Ähm, ist ja eine große Parallele auch zu dem Lego Series Play, ja? Äh, wo, ja, wo, wo, ja, wo man absolut. auch ja zusammen dann ein ein Gesamtprozess bauen kann oder ein, ein Gesamtbild oder eine Vision genau. ja, ja ja und
1: ich habe auch ich habe auch erst kürzlich für mich Lego Serious Play entdeckt ähm, was jetzt auch bei mir aufgenommen wird in, in meinem Programm mhm. ähm, weil das exakt stimmt was du sagst es ist eine der wenigen Methoden äh, wie ich jetzt entdeckt habe die mit eben Toasting the Bread mithalten kann mhm. was die Interaktivität und diesen verschiedene perspektiv äh, integration angeht. Ähm, allein, es gibt tatsächlich immer noch Kunden, die davor zurückschrecken. Ja, Lego Serious Play, diese Haptik mit den Spielzeugbausteinen. Ähm, und da hatte ich jetzt, jetzt habe ich endlich zwei Möglichkeiten. Ich könnte Toasting the Bread oder Lego Serious Play nutzen.
0: Wie würde es dann nach diesem Toast the Bread Workshop, das ist ja dein Lieblingstool, sagst du, weil <lacht> es den Grundstein richtig legt, ja, für alles ja. Weitere. Wie würde es dann weiterlaufen nach deiner Facilitator-Vision sozusagen?
1: Genau. Also je nach Kundenauftrag. Jetzt Ich setze mal das Ding in so ein bisschen einen Rahmen. Mhm. Angenommen, das wäre jetzt ein Zielbild-Workshop gewesen, wo du mit deinem Team über diese Methode das Zielbild erarbeitet hast. Also findet sich jetzt jeder wieder, was wir eigentlich machen wollen. Dann musst du jetzt danach im nächsten Termin hergehen und sagen, jetzt lasst uns das zerlegen in sinnvolle Bausteine, wie wir vorgehen können. Das heißt, das Team guckt sich dann dieses Ergebnis an, das Zielbild, und wir gehen in einen Workshop, wo es darum geht, eine Roadmap zu erstellen. Und das ist wieder interaktiv. Ja, dann wird ein Workshop so designt, dass die Teilnehmer sich wesentliche Elemente, die man vielleicht getrennt oder einfach sequenziell hintereinander erarbeiten kann, um diesem Zielbild näher zu kommen. Und da gebe ich eben auch wieder nichts vor. Das ist das Team und das sind die Experten, die da zusammenkommen, die dann das Zielbild quasi den Elefanten zerschneiden und in sinnvolle Größenordnungen zerlegen.
0: Arbeitet ihr ja auch mit Post-its? Post genau. Also wenn wir
1: jetzt in der physischen Welt sind, dann lässt ja, sich ja, ja. alles natürlich auch ins Digitale übertragen. Ja, aber ich bin ja. jetzt gerade gedanklich an der Wand <lacht> mhm, <lacht> tatsächlich. Genau. genau, auch mit Post-its. Dann ähm, also kommen zum Beispiel große Brown-Paper an die Wand, vielleicht drei ähm, im Querformat nebeneinander mit so einer Zeitachse. Aber die, die Vorstufe dessen ist eben, dass man überhaupt überlegt, was könnten denn Meilensteine sein, bevor ich diese Meilensteine irgendwo auf einer Zeitachse einhänge, mhm. ein, äh, klebe. Und schon da wieder ist dieses, diese Schwarmintelligenz gefragt. Also was könnte der erste Meilenstein sein, ist zum Beispiel zu klären, was wissen wir nicht? Ähm, eine Fragestellung, die ganz oft überhaupt nicht angegangen wird in Projekten. Mhm, ähm, Finde ich total spannend, ähm, dass man sich als Gruppe die Frage stellt, wo haben wir noch Blindspots? Mhm. Um, weil wenn die nachher kommen. Ja, das sind ja auch die,
0: die Probleme verursachen genau, später. Genau, ne? die, also, die Probleme verursachen. Genau. Genau. Ja, ja.
1: Und, ähm, der Anspruch ist dann auch nicht zu sagen, wir klären die jetzt, ähm, sondern wir haben einfach mal die richtigen Fragen gestellt und wir wissen, dass wir im Laufe dieses Projektes diese Fragen auflösen sollten oder zumindest daran arbeiten, eine Antwort zu kriegen. Ähm, und das findet sich dann eben nachher auch in solchen ähm, Mindmaps äh, respektive Roadmaps wieder. Und ähm, um, um das Bild noch ein bisschen weiter zu spinnen, wenn es dem dann eben... Vom Ziel kommend für sich eine Roadmap aufgebaut hat und Meilensteine definiert hat. Dann geht man in einem nächsten Workshop eine Stufe tiefer und klärt zum Beispiel bei den nächsten ein, zwei Meilensteine, die so, also jetzt bei Change-Projekten klassischerweise im drei oder sechs -Monats zyklus liegen von der Entfernung her, ähm, bricht man die runter. Und jetzt es relativ agil, dass man sagt, okay, was müssen wir alles erreichen, damit dieser Zeit, Meilenstein erfüllt ist mit Dingen wie zum Beispiel Definition of Done. Was heißt das, wenn wir den Meilenstein umgesetzt haben wollen und dann eben Backlog füllt, zu sagen, okay, wir müssen das und das und das tun ähm, und nachher dann hingehen zu sagen, ah, wer nimmt denn die Aufgabe und wer kann da unterstützen und sowas. ja? Ähm, und das alles eben und das ist, glaube ich, diese diese Magie dabei in der Gruppe. Ja, Das ist jetzt nicht ein kleiner Haufen von zwei, drei Leuten, die das delegieren und erarbeiten, sondern sind alle dabei.
0: Mhm. Also Dann auch bei den bei dem runtergebrochenen Steps. Genau. Ja. Mhm.
1: Also jetzt nehmen wir das agile Framework, da gibt es einen Product Owner, na, der mhm. quasi solche Dinge festlegt. Mhm. Ähm, und an der Stelle, ich weiß nicht warum, aber ein Product Owner hat ja die Verantwortung auf einer Schulter, der ist für dieses Ding verantwortlich. Das kann passend sein. Ähm, in Change-Projekten stelle ich aber viel öfter fest, die Schwarmintelligenz ist da einfach sinnvoll und nutzbar. Indem man einfach Methoden an den Tisch, an den Tag legt und sagt, warum splitte splitt ich die Verantwortung auf? Wahrscheinlich nur vor der Angst vor endlosen Diskussionen. Das ist ja so, ne? wenn ja. eine Entscheidung ansteht, dann wird gequatscht. Auf braucht einen und, Decision
0: Maker. Ja, ja es ist katastrophal.
1: Und da gibt es eben auch Ansätze zu sagen, nee, man kann auch in einer Gruppe recht komplexe Fragestellungen sehr clever lösen. Und das ist eben, wo das Handwerkszeug oft fehlt, zu sagen, wie kann ich denn eine Entscheidung in einer Gruppe herbeiführen, ohne dass wir uns den ganzen Tag nur streiten und diskutieren? Ja, mhm. und das sind irgendwie diese Bausteine in dem Project Facilitation, um Facilitatoren, also Projektleitern zu helfen, genau so ein Projekt aufzuziehen. Also ähm, mein Ansatz, also alle zu integrieren, der geht ziemlich tief runter in meine, in mein Wertesystem, ähm, wo nämlich ganz oben steht die gegenseitige Wertschätzung und ähm, tatsächlich auch die Herzlichkeit und Offenheit gegenüber anderen und anderen Meinungen. Oft ist es ja auch so, wenn in Projekten Entscheidungen getroffen werden, dann gibt es Verlierer. Na, der eine, der sich durchsetzen kann, ja. zieht sein Ding durch und die anderen eben nicht. Und da kommen zum Beispiel Bausteine aus der Soziokratie, wo man sagt, warum müssen eine Entscheidung immer einen Verlierer haben? Lasst uns doch einen Konsent entwickeln, also eine, eine Zwischenstufe, wo zum Beispiel die Entscheidung derart gefragt wird, ist die Lösung, die wir jetzt gerade sehen, die Möglichkeiten, die wir uns gerade erarbeitet haben, insofern umsetzbar, dass wir sagen, ich habe keine bessere Idee, wie wir es machen können und das Risiko, das wir damit eingehen, ist für mich tragbar? Mit diesen zwei Leitfragen kannst du plötzlich eine andere Dynamik entwickeln, ja, dass wir eben nicht sagen, wir wollen die beste, die perfekte Lösung, die unbedingt mathematisch herleitbar ist, sondern... Für den jetzigen Wissensstand, wir entscheiden uns ja immer bei einer unvollständigen Informationslage, und mhm. für den jetzigen Wissensstand sind wir als Gruppe der, Auf der Ansicht, wir haben keine bessere Lösung vor Augen. Und wir können jetzt nach unserer Diskussion oder nach den Untersuchungen sagen, das Risiko ist für uns tragbar. Deswegen mhm. machen wir das jetzt. Was impliziert, kann sein, in zwei Monaten revidieren wir die Aussage wieder, weil mhm. wir dann mehr wissen. Ja ich, wollte grad, uns, ja,
0: ich wollte gerade mich gerade einsteigen mit der, wie geht man da mit Unsicherheit und Dynamik um, ja. Genau, Aber da bist du ja, wir, da sind wir ja mittendrin. Da
1: sind wir mittendrin, genau. Mhm,
0: genau. Ähm, zeitlich, vom zeitlichen Invest her immer alles dann durchzusprechen in der ganzen großen Gruppe. Kommt man dann überhaupt noch zum Arbeiten? Ja, <lacht>
1: ja ist eine typische Frage, ganz genau. Ähm, da gibt es da zwei Aspekte. Ich will mal auf das Einfache eingehen. Ähm, wenn ich von der Gruppe spreche, ist es tatsächlich so, dass ich zu Beginn und zu gewissen Sequenzen in einem Projektverlauf immer alle dabei habe. Mhm. Ähm, man kommt aber natürlich auch zu Stellen, ähm, wo es nicht mehr sinnvoll ist, jetzt komme ich wieder zu diesem Gesetz der zwei Füße, ähm, alles im großen Plenum zu besprechen. Das heißt, mhm. auch da, ähm, wie zum Beispiel bei dem Spotify-Modell, ähm, geht man in den Kleingruppen runter und die werden mhm. eben nicht zugewiesen, sondern die Leute ziehen sich die Themen und sagen, oh, da will ich mich einbringen. Okay. Ähm, und an der Stelle hast du dann eben nicht mehr die große Gruppe, sondern nur noch eine Teilmenge davon. Okay. Ähm, genau. Okay. Ich war ja früher im Lean Management. Das heißt, meine Kunden waren immer darauf getrimmt, effizient und effektiv zu arbeiten. Effizient ist wenig Input, so viel Output. Ne? Und effektiv ist das richtige Tun. Ähm, und wenn man jetzt sich die normale Meeting-Landschaft anguckt in Unternehmen, auch in Projekten, dann gibt es ganz, ganz viele Besprechungen, wo ein Großteil der Teilnehmer inaktiv dabei sitzt und es mhm. über sich ergehen lässt. Mhm. Da will ich ja. herauskommen. Da will ich Leute aktiv rausholen und sagen, lass doch diese blöden Meetings einfach sein. Es hätte eine E-Mail sein können. Mhm. Und Das heißt, man konzentriert sich auf die Meetings, die einen Workshop-Charakter haben, wo die Leute auch aktiv mitgestalten und mitarbeiten. Mhm. Und jetzt kommt ein ganz großer Effekt. Wenn man das Projekt in Workshops aufzieht, also eine Perlenkette mit verschiedenen Workshop Workshops aneinandergereizt, dann ist es am Anfang so, dass es einen hohen Invest gibt an Zeit und Manpower, um Dinge ins Rollen zu bringen. Also dieses Toasting the Bread zum Beispiel mhm. ist ein Workshop, da sind vielleicht 10, 15 Leute dabei, ist mhm. anderthalb, zwei Stunden gebunden. Mhm. Ähm, hinten raus aber wird die Dynamik immer schneller, weil der, okay. du hast einen Grundstein gelegt, nämlich das Feuer gezündet bei den Teilnehmern. Das ist ein Projekt, was nicht einfach nur eine To-Do-Liste beinhaltet oder ein mhm. Kanban-Board. Das ist ein Projekt, da bin ich dabei. Da habe ich Entscheidungen mitgetroffen. Da bin ich mhm. geschätzt ich Mitgestaltet, ja. Genau, das ist, ja, das. Ja, ja. Das ist mein Baby. Mhm. Und diesen Initial-Invest, der ist am Anfang natürlich teuer, aber der zahlt sich hinten raus brutal aus. Okay. Und das ist, das ist eben das, was viele unterschätzen. Du kennst, es vielleicht ein alt in alten oder klassischen Projekten, ähm, wenn zum Mitte oder im letzten Drittel eines Projektverlaufes dann wieder so Grundsatzdiskussionen aufkommen, mhm. ja, können wir das überhaupt so machen? Oder ich habe da noch eine Idee. Oder äh, ich habe damals schon gesagt, das funktioniert so nicht. Ja, genau diese Argumentationen, die hebelst du komplett aus. Weil das Team für sich in die Augen guckt und sagt, ich finde die Idee cool. Ähm, dieser Buy-In, äh, abseits der Geschichte, dass du es mitgestaltest, dieses Commitment, äh, das ist schon ein cooler Hebel. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Mhm. Wenn du in so ein Unternehmen gehst und sagst, ich mache es ganz anders wie andere Leute, was sind denn so typischen Reaktionen, was sind die Herausforderungen?
1: Ja, genau. Also äh, du beschreibst gerade ein Szenario, da komme ich als Externer dazu ne, und dann biete an, sowas auf die Art genau. zu machen. Dann habe ich einen Bonus. Äh, der Kunde entscheidet aktiv sich dafür oder dagegen. Wenn er sich dafür entscheidet, heißt das All-in, dann machen wir das auf die Art dann konnte ich ihn argumentativ oder einfach anhand der Erfahrung überzeugen, weil gibt es ja den blöden Spruch von Einstein, äh, wenn du Dinge immer auf die gleiche Art tust, kannst du ja nicht erwarten, ähm, ja. dass es ein anderes Ergebnis gibt. Ähm, und viele Unternehmen leiden ja unter, ich sag mal, nicht erfolgreichen oder schlechten Projekten. Mhm. Und welchen Framework auch immer angewendet wird, es gibt halt immer wieder Bausteine, wo Projekte einfach scheitern. Und da sage ich einfach, ich komme jetzt mit einem anderen Ansatz um die Ecke und ich kann euch nichts garantieren, aber ich kann euch versprechen, wir werden andere Dynamiken entwickeln in diesem Projekt. Mhm. Das ist die Herangehensweise als Externer. Wenn ich jetzt internen Mitarbeiter habe, und das sind eben meine Kunden, dass die als Angestellter in einem Unternehmen Change-Projekt verantworten und da gewisse Dinge tun, dann gehe ich anders ran. Dann ist die Empfehlung, diese Salami-Taktik anzuwenden. Also mhm. in kleinen Scheiben sukzessive sich in diese Richtung Workshops vorzuarbeiten.
0: Also diese Workshop-Kultur, von der du sprichst, also die genau. Art der Workshop-Führung und so genau. die dann langsam einzuführen. Mhm.
1: Ja, weil angenommen, du bist ein Angestellter in einem Unternehmen, war ich auch in meinem letzten Job ähm, als interner Berater ähm, und kommst um die Ecke und sagst, ich brauche zwölf Leute, anderthalb Stunden für einen mhm. Workshop. Eigentlich alle, was soll das? Was machen wir denn da? Und das Interessante ist, wenn du einlädst zu einem anderthalb Stunden Meeting, dann sind alle dabei. Ja. <lacht> äh, das, das ist das Absurde an der Situation. Aber ja, trotzdem... Weil da nichts ja. von dir
0: verlangt wird. Wenn du genau. im Workshop eingeladen bist, dann weißt du, du musst irgendwas tun. Und davor ja. also da möchte man wissen, was tue ich denn dann da? Ja, klar. Genau. Also, das ist ja auch nachvollziehbar irgendwie. Und, hm. und
1: wenn du in der letzten Ausbaustufe bist von Project Facilitation, also dieser Art Workshops zu moderieren, dann sind ja auch diese Workshops, die sind, die machen richtig Spaß. Also es gibt zum Beispiel keinen Workshop ohne ein Warm-up oder ein Check-in, wo du mit Leute spielerisch, spielerisch aktivierst. Mhm. und dann eben eine Hinleitung machst zur eigentlichen Fragestellung des heutigen Termins. Mhm. Und dann gibt es auch ein Closing, wo man nochmal ein Resümee macht oder Dankbarkeit äußert, was auch immer. Und diese Dinge, die kannst du nicht einfach von heute auf morgen in einer Unternehmenskultur reinkippen. Ja, das funktioniert nicht. Fassen sich die Leute an den Kopf, drehen sich um und gehen da raus. Deswegen Salami-Taktik, wo ich meinen Kunden zum Beispiel sage, fang ganz klein an. Ihr habt einen Projektschuh fix. Der findet immer einmal die Woche statt und ihr geht da eure To-Do-Liste durch und äh, lasst einfach berichten, wo stehst du gerade, was hat nicht getan, ah, ich brauche eine Woche länger, okay, bla bla bla. Ne, dieses klassische äh, Projektmeeting. Und da anzusetzen und sagen, lass uns mal dieses Projektmeeting von Woche zu Woche ein Stück interaktiver gestalten. Wir machen mal ähm, die Rochade bei der Moderation dieses Meetings. Zum Beispiel fragst du nicht ab, sondern du nimmst drei um die Teilnehmer dran, die kurz nicht über ihre Probleme ähm, reflektieren, sondern vielleicht sagen, was hat denn gut funktioniert letzte Woche. Und die Probleme besprichst du mit den Leuten in einem separaten One-to-One-Gespräch. Es gibt eine ganz andere Dynamik plötzlich. ja? Oder ähm, anderer Weg, du bringst in so ein Meeting rein, ähm, dass die Leute um Hilfe fragen. Weil wenn jemand nicht vorangekommen ist und sagt, bei der Tätigkeit bin ich nicht zum Zieltermin durchgekommen, ähm, dann nicht in die Anklage zu kommen, sondern zu sagen, okay, wie können wir dir denn helfen? Oder eben die Person mhm. fragt aktiv, kann mir jemand da und Unterstützung geben?
0: Das heißt, man kommt erstmal durch die Hintertür mit deiner Methode, indem man andere Fragen stellt und das so schleichend diese, diese Interaktion und diese positiven Blick auf, auf, auf das Team und, und, und die Zusammenarbeit des Teams erstmal schärft und andere genau. Sachen vielleicht auskoppelt dann. Das wäre so, genau so dein Vorschlag. Ja.
1: Aha. Genau, das ist quasi der Kulturwandel durch die Anwendung und das einfach in kleinen Schritten. Kommt auch wieder aus der Lean-Welt, by the way. Mhm. <lacht> also ja, ja. Veränderung evolutionär in kleinen Schritten durchzuführen. Ja.
0: Das heißt, in deinem Facilitation-Ansatz hast du schon eine gewisse Prozesse, Herangehensweisen, die du, die du da für dich jetzt erarbeitet hast, beziehungsweise die sich halt als effektiv oder funktional erwiesen haben. Aber die Tools, die du nimmst für das, für die Umsetzung der Projekte, für die Prozesse und so weiter. Das wiederum, da bedienst du dich nicht klassischen Frameworks.
1: Genau, ja.
0: Also du hast dein eigenes Framework, aber aber nicht ein pro. es geht nicht um Projektmanagement-Frameworks, sondern ähm, das Enablement-Framework.
1: Genau. Also du kannst Project Facilitation auf alles drüberlegen, sage ich mal. Mhm. Ja. Wenn, wenn ein Unternehmen sagt, wir machen ein klassisches Gantt-Chart-Projekt, ähm, da kannst du auch viele Elemente von Project Facilitation einfach nutzen. Die Art der Zusammenkünfte neu zu gestalten, mehr Workshop-Charakter einzubinden, kein Problem. Ähm, wenn du im agilen Projekt unterwegs bist, ähm, dann kennen die ja schon viele der Elemente. Vieles, mhm. ja. Genau. Ähm, und dann sind es dort zum Beispiel Dinge, die du aus der Soziokratie einfach mit einziehst oder, oder die Leute auch darüber nachdenken, warum arbeiten wir denn in der und der Art in unserem Scrum selbst? Also, bei Agilität ist ja ganz viel auch zum, zum Selbstverwalten schon mit drin. Mhm. Ähm, und da hast du eine ganz andere Basis, wo du aufsetzen kannst, wenn du mit Project Facilitation kommst. Ein Teilnehmer hat mal zu mir gesagt, das fand ich richtig bemerkenswert, weil ich, als ich angefangen habe, ehrlicherweise nicht dachte, dass agile, ich sag mal, Scrum Master und so, meine Kunden sind. Mhm. <lacht> und er sagte dann zu mir, Tobi, du hast für mich den Missing Link im Scrum-Guide ähm, geliefert weil er sagte dort sind ganz viele Methoden auch drin und ich sag mal Gerüste wie man so Projekte abwickelt aber was ihm gefehlt hat ist dieser der, der Motor also wie mhm. gestalte ich einen Termin und mhm. das ist mhm. auch was ich den Leuten beibringe um so das ist ein schönes Bild mit dem
0: Motor mhm. Mhm. ja
1: mhm. also der Kern dieses Workshop Design geht ja darauf ein wo stehen meine Teilnehmer gerade? Warum hole ich die ab? Welches Ziel will ich mit denen erreichen? Du gehst da so ein bisschen in die Psychoanalyse sogar rein und überlegst, wen habe ich damit an Bord? Wie liegen die Menschen? Muss ich vielleicht vor dem Termin den einen oder anderen nochmal anrufen, persönlich abholen? Und auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden machen wir da ganz viel Vorüberlegung, bevor so ein Termin überhaupt aufgesetzt und gestartet wird, damit es gut funktioniert. Also, wir gehen ganz, ganz in die menschliche Interaktion rein mhm.
0: ja. ist dann eben weil wir vorhin jetzt gar nicht so noch über die die Skills und Tools gesprochen haben wir sind dann eher gleich schon in die in die Gestaltung äh, oder Prozesse eingestiegen ja. vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt für die Skills also was brauche ich denn dann für Fähigkeiten um Facilitation ordentlich zu machen Project Facilitation also klar, diese Methode, ja. die du schon genannt hast, aber was was eben noch brauche also ich. Persönliche
1: nicht? Skills, ne? Also
0: ja, persönlich, genau. Also, dass ich, äh, wenn ich dann Projektleiter bin und das intern mache, oder eben du äh, als äh, schon gestandener Facilitator, äh, was du da sagst, das ist ein Skillset, das wende ich an in meiner Arbeit.
1: Mhm. Ich bring's mal auf so also ein ja, so ein typischen Passwortbegriff, begriff diese Soft Skills. Die besten Projektleiter schaffen es nicht, so ein Project Facilitation durchzuführen, wenn sie nicht auf der menschlichen Ebene mit den anderen gut zurechtkommen. Mhm. Und an der Ecke habe ich auch mit meinen Kunden sehr lange und sehr intensive Gespräche, um die da in die Entwicklung reinzubringen. sie also begleite die Kunden ja sechs Monate, das ist schon eine Nummer,
0: mhm. weil ich
1: einfach auch gemerkt habe, es bringt nichts, dann nur eine Schulung zu machen. Ich muss die Leute mitnehmen, ich muss einen Prozess starten. Und deswegen, die Soft Skills sind ein ganz wichtiger Baustein, dann natürlich die Moderationsfähigkeit als solches. Das gehört dazu, ich muss ein gewisses Urvertrauen in meine eigenen ähm, Fähigkeiten entwickeln oder haben. Ich muss ähm, gewillt sein, auch wenn so ein Termin läuft, den ich moderiere und der nimmt eine andere Richtung, muss ich genug Vertrauen haben zu sagen, wir machen jetzt einen Schwenk in der Methodik. Ich, ich ziehe jetzt was anderes aus der Schublade, weil ich merke, mhm. es klappt gerade nicht mit diesem mhm. ähm, Vorgehen, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, und das zu schaffen, ähm, das ist wirklich teilweise anstrengend. Und da starten auch meine Kunden bei ganz unterschiedlichen Niveaus. Ja, klar. Ja, der eine ist tatsächlich der klassische Projektleiter, der noch nie so einen, ich sage mal einen ergebnisoffenen Workshop moderiert hat. Und der andere ist der Scrum Master, der sagt, ja, kann ich mir vorstellen, ich brauche noch zwei, drei Handwerkszeuge von dir mhm. ähm, und dann geht's los.
0: Also, das heißt, man braucht jede Menge Soft Skills im, ja, im menschlich, zur menschlichen Interaktion, Kommunikation. Man braucht diese Moderations-Skills, Fähigkeiten. Wie moderiere ich? Welche Fragen stelle ich? Wie, also, wie setze ich einen Workshop auf? Also, Workshop Design. Und dann eben noch die projektbezogenen Methoden, Tools, die man dann kombinieren kann, um zu sagen, okay, wir die Iteration ist so und so lang oder was schlage ich vor? Ähm, wie, wie oft trifft man sich und in welcher in welcher Größenordnung ist es dann das, wo du sagst, das ist eine gute Kombination? Also
1: genau, ja und die Dinge entwickeln sich dann eben auch. Also ich habe ja auch ähm, für für Businesskunden, die bei mir das Programm ähm, kaufen für ihre Mitarbeiter habe ich auch so eine Zusammenstellung wirklich ähm, der Skill, der Kompetenzfelder, die wir mit den Mitarbeitern, die da drin sind, bearbeiten. Vielleicht auch das mal so als, als Insight sozusagen. Also yeah, ich habe mich yeah. da so ein bisschen orientiert am IPMA-Standard, ähm, dieses ICB4. Ähm, zum Beispiel kommen da Kontextkompetenzen mit rein. Also wir werden über Strategie des Unternehmens, über Governance, Strukturen und Prozesse uns unterhalten, die da im Unternehmen vorgefunden werden. Also, weil da ist wichtig zu gucken, ähm, welche Kultur herrscht vor, wie können wir uns da langsam reinfinden, dass Project Facilitation dort funktioniert? Ähm, genauso auch die Macht- und Interessenabklopfung von einzelnen Stakeholdern, die dann da teilnehmen. Wie kriegen wir die eingebunden, wenn so ein, ich sag mal, ein, ein, ein Stier, um ein Bild zu nutzen, ja, ja. bei einer sehr starken Führungskraft da eingebunden wird, wie kriegst du das hin? Ja, Das ist eine richtige Herausforderung, als Projektleiter so eine starke Führungsperson in einem dynamischen Workshop drin zu haben.
0: Die war vermutlich sich schwer tut mit Ergebnisoffenheit. Ja,
1: Ja, genau. Also ja. da, da musst du, da musst du wirklich dran arbeiten und das ja. ist schon eine wichtige Kompetenz, die man entwickeln muss. Dann sind es ganz viele Aspekte aus dieser persönlichen sozialen Kompetenz, also hinzu, wer bin ich selbst, ja, Selbstreflexion, ähm, dann persönliche Verlässlichkeit, Integrität, wie kann ich vor einer Gruppe stehen und sagen, wir machen jetzt einen ergebnisoffenen Workshop. Wie kriege ich das hin? Ja, wie stehe ich da zu mir selbst? Mhm. Kommunikation, Beziehung, Engagement, Teamarbeit, Konfliktmanagement. Das wird vorkommen, dass gewisse Dinge zu Konflikten führen innerhalb mhm, eines Teams, natürlich. die vielleicht schon ewig da sind, nie ausgesprochen mhm. wurden. In einem Workshop spült es die nach oben. Ja. Mhm. Ähm, und dann die klassischen, du hast es angesprochen, die normalen technischen Kompetenzen, also Anforderungen, Ziele definieren, Ziele ausformulieren. Äh, wie organisiere ich so einen Termin über die Zeit? Verschiedenste Termine wie kann ich Chancen und Risiken mit der Gruppe abwägen? Auch da übrigens ein eigenes Workshop-Format, um Chancen und Risiken abzuwickeln, mhm. sich nicht zu zweit hinzusetzen und eine Risikomatrix zu füllen, sondern das mit dem Team zusammen zu tun.
0: Mhm. Das, was du jetzt alles gesagt hast. Also ich weiß ja nicht, ob du schon fertig bist dabei. Ich könnte ich könnte mir vorstellen, also es ist völlig klar, dass ein äh, Anfänger im Projektmanagement das nicht leisten kann, ja. äh, weil es ist ja ein ein ganz schönes Sammelsurium an Kompetenzen. Wie gehst du in ein Unternehmen rein? Sagst du dann, geben Sie mir bitte jemanden, der schon erfahren ist im Projektmanagement oder wie kommunizierst du dann da die richtige Kompetenz oder 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 Reifegrad des Projektleiters. Ähm, ja. Wie kommunizierst du das? Ja?
1: Ähm, gar nicht. Ich gehe es tatsächlich anders rein. Okay. <lacht> ähm, ich ich fange mit dem mit dem Ergebnistyp an. Ähm, und zwar geht es immer um die Art, was leistet überhaupt ein Projekt. Ein Projekt ist dann für mich ein gutes Projekt, wenn am Ende alle mit einem fetten Grinsen in so einer Abschlusssession dasitzen und stolz auf das sind, was sie geleistet haben. Mhm. Und äh, wenn man sich äh, typische, ich sag mal, normale Projekte in Großkonzernen anguckt, dann gibt es gar nicht. Ja, dann gibt es da vielleicht einen Abschluss-Lenkungsausschuss mit äh, Vorstand und Projektleiter und dann wird da Haken gemacht, grün, 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 Feierabend, danke, nächstes. Mhm. Ähm, und ich mache hier einen Kulturwandel im Rahmen einer Projekt um, ähm, Umsetzung mhm. und deswegen sage ich auch ihr könnt mir im Prinzip geben wen ihr wollt nur wenn es jemand ist mit wenig Erfahrung der wird ja einfach länger brauchen ja ich kann die Leute schon dahin bringen ähm, aber es wird einfach ein bisschen länger ähm, ein intensivere Zusammenarbeit brauchen ähm, und deswegen wo die ansetzen ist mir egal ich sage einfach wo wollen wir hin okay. was kann ich mhm. euch bieten und das mhm. ist eben auch wenn du Unternehmensstrategien dir anguckst, wo viele sagen, ja, wir haben gewisse Werte, die wir leben und das ist unser Ziel für die interne Kommunikation und so. Und dann gehst du in die Firma rein und stellst fest, ah ja, das sind alles nur äh, Sprüche an der Wand. Ja. <lacht> Gelebt ja, wird ja, etwas ganz ja. anderes. Mhm. ja. Und da habe ich jetzt einfach ein Vehikel im, im Sinne von, wie machen wir Projekte, um diesen Kulturwandel, äh, nicht nur auf dem Papier, sondern gefühlt, wenn du die Tür aufmachst und zum so Projekt reinkommst, merkst, aha, das spürt man bei einem anderen Team-Spirit. Mhm. Genau.
0: Nur vom Ablauf des Trainings des Projektleiters oder wie auch immer, den du dann coachen musst, wie fängst du denn an mit den ganzen Skills? Also gibt es dann da einen zeitlichen Ablauf, wo du bestimmte Skills mit demjenigen durchgehst, ähm, um ihn zu befähigen? Oder wie wie läuft dann dein Training dieser hm. Person, die das dann übernehmen soll?
1: Ich, ich erzähle jetzt einfach mal was, kurzen Erfahrung raus. Es fängt immer an mit einem sehr intensiven Kennenlernen, mhm. wo ich mir mit der Person einfach Zeit nehme, also wirklich Zeit, das sind teilweise drei, drei bis fünf Stunden, verteilt über mehrere Wochen, wo wir uns sehr, sehr über die Persönlichkeitsstruktur der Person austauschen. Also wer bist du, was ist dir wichtig, wovor hast du Angst, wo willst du hin? Also auch viel in dieses Zwischenmenschliche zu kommen, vor welchen Personen hast du Schwierigkeiten, mit denen umzugehen? Und warum hindert dich das daran, einen Workshop zu machen? Ja, so also solche Sachen besprechen wir. Ähm, und dann habe ich so einen so Grundrauschen, einen Grundeindruck von der Person. Und dann gehen wir los, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist übrigens an der Stelle ein Prozess, den wir, also Coachie und ich, ähm, gemeinsam entwickeln. Ähm, wir gucken uns an, wovor hast du am meisten Respekt? Und welche Dinge fangen wir mal an? uns anzupacken. Das ist übrigens bei jedem meiner Kunden was anderes. Der eine sagt, ähm, ich habe Schwierigkeiten mit starken Führungspersönlichkeiten. Okay, dann legen wir an der Stelle los. Ein anderer sagt, ich habe Schwierigkeiten, vor einer Gruppe zu sprechen. Okay, fangen wir da an. Ja? Und, und so gehe ich eben unterschiedliche Wege. Und das ist auch, glaube ich, was die Kunden so schätzen. Es geht ganz individuell auf deren Bedürfnisse ein. Wir haben schon die Komplettübersicht ähm, daneben liegen sozusagen. Wo wollen wir überall hin? Aber die haben ja unterschiedliche Ausgangspunkte, unterschiedliche ja, Zielsetzungen.
0: Mhm. Unterschiedliche Personen, die. Mhm. Genau. Persönlichkeiten, die da kommen. ja. Ganz ja. ganz genau. Ja, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich halt auch sage, das kann ja ein klassisches Projektmanagement-Training gar nicht bieten. Nein. Das ist ein ganz anderer Fokus. Ne? Ja, ja. Ich gehe eben, deswegen nenne ich meine Training Du gehst Programm über die Menschen, ja? Genau, ich ja. gehe über den Menschen. Okay. Ja. Und was ich dann halt immer mache über diese Zeit, ich schmeiße die immer wieder ins kalte Wasser. Also es werden, es werden Augenblicke kommen, wo wir auch im Einzelgespräch feststellen, da verhält sich jetzt gerade jemand, der hatte zu viel Respekt vor der Situation, die es jetzt angeht. Und dann wünsche ich die tatsächlich auch mal und sage, komm, machst das jetzt einfach mal. Es wird schief gehen, sind wir uns beide einig, aber du musst diese Erfahrung jetzt machen. Mhm. Ähm, es gibt zurzeit auch wirklich ein Element in meinem Training, das nennt sich die kalte Dusche. <lacht>
0: okay, ja. und
1: das, ist, das spielt genau mit diesem Thema wo ich sag ich würde dich tatsächlich bitten, geh morgen früh mal eiskalt duschen und ich will einen Beweis davon, schick mir ein Foto, ein Video oder auch nur eine Tonaufnahme, wie du schreist mhm. weil wir darüber reden, ähm, Ängste zu überwinden ja. heißt, sich weiterzuentwickeln und das, das schaffen wir nur, indem wir einen Schritt weitergehen. als wir gewohnt sind
0: Das heißt aber, in der Project Facilitation Box ist ganz viel Psychologie drin, also zusätzlich zu Projektmanagement-Skills braucht man eigentlich auch eine gewisse psychologische Ausbildung, oder? Oder ein Coach Coaching-Workshop, oder wie, was rätst ja. du den Leuten? Also klar, du hilfst jetzt als ganzheitlicher Berater in dem Sinn, mhm. aber was würdest du denn unseren Hörern raten, die jetzt mal, also die, die es interessant finden, den Ansatz, und ähm, einfach sich gerne ein bisschen besser rüsten wollen und vielleicht zarte Schritte in diese Richtung gehen wollen. Also könntest du da Tipps geben, in welche Richtung sie sich ausbilden können? Oder wo es was mhm. zu lesen gibt darüber?
1: Ja, also ich glaube, was für viele ein Aha-Erlebnis ist, die sich im Zwischenmenschlichen schon gut auskennen und sagen, ähm, ein Coaching brauche ich gerade nicht, weil ich glaube, ich kann gut mit Leuten umgehen. Mhm. Ähm, dann ist definitiv ein unglaublicher Schatz an Methoden, die Liberating Structures. Die kennst mhm. du wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Und, mhm. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Menschen, äh, mit denen ich zu tun habe, die die noch nicht kennen. Und da ist einfach die dringende Empfehlung, guck da mal rein. Liberating Structures, dieses offene ähm, Wissensschätzchen, äh, was, da, was da existiert, das ist ganz, ganz toll. Und da sind viele Methoden drin, die befähigen, Termine anders zu moderieren oder anders mhm. anzugehen. Mhm. Ähm, weil da genau. geht es ja auch
0: um diese Ergebnisoffenheit die ganze Zeit. ne? Genau, also, ja. mm -hmm.
1: und, und, und das Zwischenmenschliche, die Leute mitnehmen mm -hmm. und sowas. Ähm, und viele Projektleiter, mit denen ich einfach nur so spreche, die auch nicht meine Kunden werden, ähm, die gucken sich dann sowas an und tatsächlich Monate später, wenn ich die mal wieder spreche oder wir uns schreiben, stelle ich dann schon fest, dass sie das eine oder andere probiert haben und sagen, das war cool. Das hat mhm. gut funktioniert, ja.
0: Das heißt, Liberating Structures wäre zum Beispiel eine Methode, die es sich lohnt äh, anzuschauen, wenn man da ein bisschen in die Richtung einsteigen möchte. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, sagst du, ähm, irgendeine bestimmte Coaching-Methode oder Workshop-Design? Ähm,
1: ja, also es, es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt jemand noch nie einen Workshop ähm, moderiert hat oder sich damit einfach schwer tut, ja. Mhm. Ähm, ich habe eine Vorlage, die könnten wir auch gerne, wenn es irgendwie geht, unter deinen Podcast äh, mit runterhängen. Ich habe ja schon, ähm, da
0: packen mal eh alles rein. Da. Ja, mhm.
1: perfekt. Ähm, mhm. Da gibt es eine Vorlage, ähm, die ich auch meinen Kunden und Interessenten anbiete, sagen, wie designst du so einen Workshop? Das ist relativ simpel, ähm, aufgebaut, einfach fünf ähm, Stufen. Ähm, da geht's los mit, was ist die Herausforderung, vor der du gerade stehst, mit deinem Projekt, mit deiner Gruppe und so weiter. Wen brauchst du, um dieses Problem lösen zu können, ist die nächste Frage. Und dann gehen wir rein, ähm, wo hängen diese Menschen gerade emotional gedanklich und wo musst du die abholen? Bevor du jetzt in den Workshop eintauchst, ist mein Warm-up-Gedanke immer, die müssen vergessen, wo sie gerade herkommen und sich darauf einlassen, was jetzt gleich passiert. Ähm, und das ist der erste Schritt für den eigentlichen Termin, das Warm-up respektive der Check-in. Ähm, und dann kommt die Hinleitung. Also ich baue es oft so auf, dass das Warm-up die Leute erstmal ankommen lässt. Und dann gibt es eine Hinleitung von dem, was wir gerade gemacht haben, so ein Spielchen, äh, das dann irgendwie eine Brücke bildet zum eigentlichen Thema. Also mhm. ähm, Kannst du ein Beispiel äh, sagen? Genau, ich würde gerne noch ein Beispiel. Okay. Ähm, du hättest zum Beispiel als Team die Schwierigkeit, dass die interne Teamkommunikation relativ mies ist. Mhm. Da mache ich ein Warm-up, ähm, wo wir zum Beispiel von den Lippen lesen müssen. Also bitte Mikros aus, jemand erzählt was und die Teilnehmer müssen interpretieren, was hat die Person gerade gesagt. Und so habe ich dann mhm. die gedanklich Brücke nachher Guckt mal, wie wichtig die Kommunikation ist. Ja, und jetzt lasst uns heute über Kommunikation reden. Oder ähm, Teamwork. Es gibt tolle Spiele, ähm, wo man als Gruppe zusammenarbeiten muss, um vorwärts zu kommen. Ein Beispiel, ähm, lasst die Gruppe auf 20 zählen, virtuell zum Beispiel in so einem Zoom-Meeting. Die dürfen aber nicht miteinander reden und sich keine Regeln geben, sondern nur durch ganz genaues Beobachten und schauen, wer will jetzt gerade den Mund aufmachen, dass die gemeinsam auf die Zahl 20 kommen. Also mhm. gibst vor, jeder darf eine Zahl sagen, aber ihr dürft euch nicht absprechen und wenn zwei Leute die gleichzeitig die Zahl sagen, fangen wir wieder bei vorne an, bei null. Mhm. Mhm. Das ist ganz spannend und das macht wahnsinnig Spaß den Leuten und die sind sofort elektrisiert, jetzt da mitzuspielen und dann eben den gedanklichen Brückenschlag zu machen zu der, zu der nächsten Stufe. Warum sind wir heute hier? Ah, es geht um Teamwork. Okay. Ja, und dann, dann steigst du ein. Und dann kommt eben der mittlere, sagen wir mal der Kernpart des Termins, die Frage, die wir klären wollen als Mannschaft. Dann, wenn das gemacht ist, zum Beispiel an der Stelle mit Liberating Structures, so einem Framework wie one two For all also jeder macht für sich Gedanken, dann im zweier Zweierteam, dann im Vierer-Team Und am Ende dann nochmal ein Resümee und ein Closing. Also das ist zum Beispiel dann am Schluss dran, jetzt schaut mal, was wir gerade geschafft haben. gucken noch nochmal auf das Ergebnis zusammen. Ich sag Danke als Facilitator an die Mannschaft oder bitte es doch die Mannschaft, sich zu bedanken bei einem der Mitglieder, was ist dir heute besonders aufgefallen bei. Und so baut man dann einen sozialen Frame, also so ein wirklich ein schönes Wohlfühlgefühl um den eigentlichen Arbeitsprozess herum, der in so einem Workshop drinsteckt. Und das ist das, was die Leute nachhaltig mitnehmen. Wenn die nachher fragen, was war denn da in dem Termin? Ah, das hat total Spaß gemacht. Es ging um. ja, Oder das war wirklich was Besonderes. Das war mal kein so langweiliges Meeting. Und das schaffst du eben durch dieses Framing, davor ein Warm-up, am Schluss ein Closing. Und dieses Gerüst, das gebe ich gerne in Form dieses Formulares an deine Hörer weiter.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also einfach dieses Abholen, Einbinden, Aufwärmen und Closing, das ist einfach auch die Angst und die Hemmschwellen abbaut, miteinander da was zu erarbeiten, ja. Es macht einfach bietet so einen gewissen Schutzraum. Wo klingt das genau. auf jeden Fall? Ja, ja? Genau. genau. Also jetzt hast du uns ja auch schon schöne Tipps gegeben, wie man sich da jetzt noch ein bisschen vorbereiten, weiterbilden, aufwärmen kann in Richtung Facilitation. Gibt es sonst noch irgendwas außer die Methoden, die wir jetzt gerade genannt haben?
1: Tatsächlich war ähm, die Methode, die ich eingangs erklärte, dieses Toasting the Bread von Tom Wojcik das war, als ich zum ersten Mal dessen YouTube-Video gesehen habe. Das war ein unglaubliches A-Erlebnis. Ähm, weil ich habe bis zu dem Augenblick meine Workshops in einer ähnlichen Struktur aufgebaut gehabt, aber er hat einfach mit dem Ansatz, den er dann da gezeigt hat, diese Post-its nochmal in eine Gruppe zu werfen, durchzurütteln, bis ein neues Produkt entsteht, ähm, das hat mich fasziniert. Das hat auch plötzlich einen Namen bekommen. Ähm, und ich glaube, Wer sich das mal anguckt, können wir auch gerne dann den YouTube-Link mhm, ähm, hier gerne. drunter setzen. Ähm, der, der zeigt perfekt auch den Spirit und die Herangehensweise, die eben bei Project Facilitation im Vordergrund steht, als Gruppe zu arbeiten und das diese Magie zu spüren, was da passiert, wenn die Leute zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und das ist der wahnsinnige Kontrast zu so viel gelebter Projektrealität in, in vielen Unternehmen.
0: Was ist denn jetzt für dich die Kernbotschaft, der wir aus diesem aus dieser Episode rausgehen. Also was sollen wir in unseren Köpfen behalten, wenn es äh, darum geht, Project Facilitation ins Leben zu rufen oder in die Praxis umzusetzen?
1: Ich glaube, man kann es sehr einfach ausdrücken. Stelle den Menschen in den Mittelpunkt. Deine Projektmitglieder, und den Kunden. Und zwar... In jedem Vordergrund, vor alles, vor jede Methode, vor jedes Framework, vor jede KPI. Es geht erstmal darum, die Menschen zu erreichen und mitzunehmen. Und ein Vehikel, das das bieten kann, sind gut designte Workshops. Und das ist der Kern, um den sich bei mir alles dreht, um den sich bei Project Facilitation alles dreht. Ja.
0: Danke, Tobias, für deine Zeit. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen. Ja, ich hoffe, dass die Leute inspiriert wurden und vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr sich trauen, in diese Richtung zu gehen und ihre Workshop-Designs nochmal zu überdenken. Ich
1: würde mich auch freuen, wenn es in inspiriert, weil ich weiß aus Erfahrung, es macht die Leute glücklich. Ja, Wenn ja. Projekte wieder ein positives Erlebnis werden, mhm. das ist was Wunderbares. Und es ja. würde mich freuen, wenn es da Nachahmer gibt. Ja.
0: Genau, liebe Hörer, Sie geben uns dann bitte Feedback und wir, ich gebe es dann, dann hin, an den Tobias weiter. Super. Okay, in diesem Sinne, einen schönen Tag und hoffentlich mal bald auf einen anderen Podcast noch. Cool, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.